0: Lefty,
1: the left the
2: De silenciosa que era, parecía que la mujer silenciosa no existía, pero no era cierto. Existía, aunque algunos no se dieron cu cuenta, hasta que un día, en silencio, se marchó.
3: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de la hora léptica. Estamos aquí en el programa número 71 y volvemos después de unas largas vacaciones en las que os hemos echado de menos y esperemos que vosotros también, que os acordéis de nosotros y nos escuchéis a través del día 106.7 de la FM o a través de internet en radioalmenara.net. Eh, saludos también a aquellos que nos estáis escuchando a través del podcast que colgamos cada semana en nuestro canal de iVoox o a través de nuestro blog. Y como siempre, pues recordaros que, que nos podéis llamar en directo a través del 91 315 1112. pues si alguien se anima a participar a lo largo del programa, pues ya sabéis, este es el número de teléfono. Hemos empezado con un micro relato de Pablo Albo. Y bueno, yo saludaros, yo soy Natalia Robledo y tenemos al sonido a Javier Fernández. Hola Javi, ¿cómo ha ido esas vacaciones?
4: Hola, ¿qué tal Natalia? Pues muy bien. Como todas las vacaciones ¿Sí? que se me Sí, muy bien, un veranito muy completo, muy contento.
3: Sí, bueno, me alegro. Bueno, los que seáis seguidores habituales ya habréis notado que hay un pequeño cambio en el equipo. No está Ana Gorgujo. Desde aquí la saludamos, seguro que vuelve. <risa> que la vamos a echar mucho de menos, pero que sabe que tiene las puertas abiertas para cuando quiera volver. Aquí estamos. Y por otra parte, tenemos un nuevo co-presentados, es Israel Ergón alguno de vosotros ya lo conocéis porque tenía una sección de Viniendo a Cuento y buenas tardes Israel, ¿qué tal aquí? ¿Cómo te encuentras? Buenas
2: tardes, aquí estamos con ganas de empezar esta nueva experiencia compartiendo más tiempo con con todos vosotros en la radio.
3: Pasas de cuenta a cuento, narrador oral, a... <risa> vas ganando terreno, ¿no? ¿no? Empezó haciendo una entrevista, <risa> ¿qué será lo próximo?
2: Hacerme con, el, programa. Ha, hacerme con el mando.
3: Bueno, esperemos que no, que continuemos todos juntos. Y cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy?
2: Pues para el programa de hoy contamos como invitado con un cantante, que además nos va a traer música en directo. Después vamos a conocer más de él en la entrevista. Tendremos una novedad en el programa. Eh, en vez de la postal de Tío Mat, vamos a cambiarlo por eh, un microrelato. Será nuestra nueva sección Viniendo a Cuento, en la que contaremos simplemente un microrelato. Por supuesto, tenemos las secciones de Sabías qué, Encuéntrame con Mercedes, La Pregunta del Facebook y, por último, La Agenda.
3: Pues muy bien, antes de empezar, como ya os ha dicho Israel, tenemos un, un cantante. <ríe> y qué mejor que empezar con una de sus canciones eh, y luego ya descubriremos quién está detrás de esa voz y de, de esa guitarra en directo. Cuando quieras.
0: Ahí va.
5: Vamos a armar una banda de rock. Cuando volvamos a la tierra, no creo necesitar nada más. Vamos a amar una banda de rock, para salir a patear la calle, no creo necesitar nada más. Con los pies bien lejos Y bien lejos del suelo Por toda la eternidad Andamos barcos a ultramar Que no nos llevan a ningún lado Planeamos dar lo que nadie nos da Somos amigos de la revolución, somos esclavos de la sorpresa, planeamos dar lo que nadie nos da. Y con los pies bien lejos, y bien lejos del suelo, por toda la eternidad. Vamos a armar una banda de rock. Vamos a armar una banda de rock. Vamos a armar una banda de rock. Vamos a armar una banda de rock.
3: Después de esta bonita canción vamos a desvelar el misterio. Tenemos hoy al invitado a Bruno Bonacoso, un cantante argentino que lleva un tiempo afincado en Madrid y que antes del verano vio dio la luz su primer disco en, en solitario, además, El Antídoto. Vamos a conocer un poco más de él, pero antes de... bueno, ante todo, bienvenido. Sí, bueno, <risa>
5: buenas noches, gracias.
3: Pues antes de, de nada, siempre nos gusta comentar un poco sobre la, los temas que cantáis, así que saliéndome un poco del guión, si nos puedes eh, hablar un poco sobre este tema, o sea, cómo lo compusiste, <ríe> y, la letra es tuya, me imagino.
0: Sí, claro, claro, no, sí, 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 este tema es como que habla de la, de, a ver, de, de un poco de, le, de la ilusión que uno tiene cuando escucha una banda de rock, digamos, de estas como, como míticas, ¿no? Uno escucha... Sí. Eh, al principio escucha los Beatles, ¿no? O escucha alguna cosa así y uno piensa que es una cosa como que hay detrás un misticismo, ¿no? Como, como grande, ¿no? Después cuando, cuando vas creciendo y vas haciendo cosas que, que te acercan a eso, ¿no? A grabar o a, o a ver, a ver bandas o a ver más, conocer más músicos, te das cuenta que, bueno, que también detrás de eso hay una vida normal como, como la de cualquiera, ¿no? Pero bueno, es como sí. que... Eh, eso, ¿no? Es como de armar una banda de rock, ¿no? Para, para salir a, a patear la calle o para decir qué sé yo lo que... Eh, o, o dar lo que nadie te da o una cosa así, ¿no? Es la, es la típica, ¿no? Ajá. También es una frase que, que... Lo de vamos a armar una banda de rock cuando volvamos a la tierra es una frase de, de, un, de un show que estaba, bueno que tiene que ver con un capítulo de un show cómico que que, que, hay, que había en Argentina que se llamaba Cha que en un, en un momento estaban en la luna, digamos, haciendo un fogón, ¿no? Como dos astronautas haciendo, tocando la guitarra en la luna, ¿no? Uh -huh. Y estaban como fumando fumando algo, ¿no? Entonces de repente dicen, chao, cuando volvamos a la Tierra vamos a armar una banda de rock. <risa> claro, ahí está, ¿no? Eso es más...
3: Bueno, pues entonces, eh, ahora que ya conocemos un poquito del tema, pues nos gustaría conocer un poquito de ti. No sé, ¿cómo empezaste con la música? ¿Cómo te dio por, por ahí?
0: Eh, a ver, bueno, yo soy, soy una persona que siempre estuve, para bien o para mal, cantando con cada cosa que, que hacía, ¿no? Como que de estas, que, de, de niño, ¿no? Que voy, voy haciendo tal, cualquier cosa y voy cantando lo que voy, relatando, como cantando lo que, lo que iba haciendo, ¿no? Que yo poniendo la mesa, ¿no? Y te vas como cantando, ¿no? Cualquier uh -huh. cosa, ¿no? Y de repente, bueno, a los 14, una cosa así, me eh, empecé a escuchar más música, ¿no? Como a elegir la música que escuchaba, no la música que tenían mis mis padres y todo eso. Uh -huh. Entonces, de repente, claro, me di cuenta que quería que quería hacer eso. De, tenía una compañera de, de, de clases que, que me gustaba muchísimo y a ella le habían regalado una guitarra eléctrica. Entonces, en un momento, cuando voy a la casa, me muestra la guitarra eléctrica y digo, chao, esto es como que... No es como...
3: Ya lo tienes ahí. Claro, <risa> la, claro
0: total. Y, y eso, ¿no? Cuando empezás a escuchar eso, ¿no? Y, y el sonido, ¿no? De la, de la guitarra y de, uh -huh. de la gente... que
3: Supongo que fue difícil, ¿no? Porque es un mundo difícil, ¿no? Realmente empezar la... Empezaste así como...
0: No, al principio no es... Al principio es... Eh, a ver, al principio se tiene el, las ganas, de, el, el montón de ganas, el mogollón de ganas del principio que luego hay que... Eh, tratar de, de encontrarlo muchas veces eh, en algunos momentos de, de, de tu vida ¿no? de, de ganas de, de qué sé yo eh, ya a esta altura, con, yo que tengo 35 años ya hubo conciertos que no tenía ganas de hacer digamos, al principio no hay conciertos que no tengas ganas de hacer Digamos, claro. No, que se acerca por ahí un concierto y decís, Estaría en mi casa y todo eso. Y, bueno, eso te puede pasar alguna vez, ¿no? Uh -huh. Pero cuando tenías 15, 14, eso es imposible que te pase. O sea, si el concierto uh -huh. es a las 9 de la mañana, vas a estar ahí a las 7, sin dormir <risa> y todo eso. O si sea, hay que caminarse, no sé, dos kilómetros con un amplificador, porque lo, lo haces cargando el amplificador y la guitarra a la vez. Uh -huh. Y, o sea, todo eso es es muy, muy normal de, de todo eso. Eh, luego claro eh, me fui dedicando a cosas que tenían que ver que tenían que ver con eso y no eran por ejemplo estuve trabajando en, en sitios de salas de ensayos o de estudios de grabación y todo eso uh -huh. así que y, y siempre estuve tocando siempre siempre yo creo que la primera vez que agarré de tocar en un, en un bar un bar, barcito tendría yo 15 o, o había un acto en la, en la escuela no ya en, en el instituto y yo estaba con la, con la guitarra y todo eso.
3: O sea, que se puede decir que llevas 10 años, ¿no? De...
0: No, muchísimo más. ¿Más? Muchísimo más. Ya o sea, o sea, casi llevo 20. 20 años. Las ah, cuentas claro, no fallan.
2: 14 a 35 son 20, Natalia. Yo a veces... A ver...
5: uno,
0: bueno, si fuesen No, bueno. No, no, en realidad, qué sé yo. De repente, eh, siempre, siempre, estuve, siempre estuve con eso, digamos. Uh -huh. aparte es algo que tiene que ver con tiene que ver mucho conmigo yo no estoy no pasa un momento sin que esté escuchando música y, uh -huh. y aparte no soy muy, eh, soy muy curioso entonces estoy siempre escuchando otras cosas no soy de esta gente que se queda con lo que con lo que ya escuchó y todo lo demás no es, es como algo y digamos es eso a esta altura digamos eh, yo estoy estoy muy contento con el, con el, en, el, en, el en el nivel en, en, en que estoy me, me, claro que evidentemente me gustaría quizás poder realizar la cuestión de, de, de vivir eh, plenamente de esto de mis conciertos y todo lo demás bla, 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 pero bueno, eso, son
2: bueno, cosas es. que vendrán mm, bueno eh, tras conocerte un poquito más la, la, como hemos comentado antes eh, has presentado hace un par de meses el, el disco del Antídoto, ¿no? y nos gustaría que nos hablases un poco de él, ¿no? las canciones que lo componen, porque escuchándolo hemos visto que hay canciones tanto en castellano como en inglés el porqué de eso un poco uh -huh. ¿no? y y si ha sido autoproducido, si no me equivoco, ¿no? Auto editado Sí, está... En... Eh,
0: a nivel artística digamos, la, la producción eh, eh, está hecha como como a, a dúo, ¿no? Porque yo estuve trabajando con un amigo mío que, que es muy talentoso que se llama Martín Lemí Entonces, claro, como estuvimos grabando en su casa y todo lo demás, o sea, hay, hay bastantes arreglos que son, que son a, a dúo, ¿no? Digamos, igual aunque somos de la misma ciudad... Y todo eso es como que salen los arreglos al mismo tiempo, ¿no? No se sabe si, fueron, si son a dúo o es algo un tercero que arriba nos manda alguna cosa. Pero eh, eso por un lado. Y claro, sí, eh, económicamente sí, claro, está autoproducido uh -huh. directamente. O sea, no hubo hubo auto founding no, hubo... no hay
2: una discográfica tampoco detrás ni nada. No, 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 todo... no, pero
0: nada, aparte, eh, a ver, ¿qué te digo? Ahora mismo lo del tema de las discográficas es un... Eh, es un tema complejo, aunque, por ejemplo, yo tengo amigos que, que están firmando ahora contratos discográficos, aunque parezca que eso está y todo eso, ¿no? Y, 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 y de verdad que bien, o sea, o sea,
3: No será un amigo de un amigo, ¿no? Un
0: amigo de un amigo. No, es que digo que de repente, o sea, el tema de la. con los eh, el tema es con los artistas de.. de de, de, de mi estilo, es, es cuánto podría una discográfica poner de promoción, cuáles serían, cuál serían los límites como para poder manejarse si uno... Uh -huh. O sea, hay casos que de gente que no puede salir a tocar a donde quiere porque, claro, tiene el contrato de la discográfica y todo lo demás. Bla, bla, bla. O sea, a mí esa instancia, digamos, tampoco la he buscado mucho, digamos, en, en toda mi vida. Aunque me encantaría, claro, evidentemente, tener que ir y, que, y tener un, un sitio que te lo pague una discográfica para grabar y que se encarguen de tu promoción y que prendas, hablas eh, del YouTube y estés ahí recomendado lo que sea, claro, está bien, porque tus canciones que te gustan, que a mí me gustan tanto, que son mis canciones, digamos, eh, me gusta que, 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 que lleguen a la gente, evidentemente, claro.
2: ¿Y, y por qué eso comentábamos, de canciones en, en castellano y en inglés? Eh?
0: Porque las compongo así, de hecho, ahí compongo canciones a veces mitad en español y mitad en, <risa> en, en, en inglés. O sea, de repente no no lo no me, no me fijo realmente, o sea, el... el, el no, no, yo lo, no es que no tenga un sentido, cuidado, tienen tienen tiene su sentido. No es que el inglés te... Quizás el inglés te permita ser un poco más, eh, qué sé yo, por ahí cuando... Es el idioma base básico de, de, del rock and roll, el, el inglés, ¿no? De hecho, realmente todo lo que serían las eh, las melodías y las formas de frasear un rock and roll proviene de, proviene de ahí, digamos, cuando uno escucha a un músico en español cantando rock and roll, salvo que escuche alguna cosa que sea muy típica, ¿no? una mezcla, medio fusión, uh -huh. digamos, eh, todo el estilo proviene del, de, del inglés y todo eso. A mí me parece, qué es eso, es la música, es el idioma de la música que más, que más escucho. Igual, te digo, yo a la, a la, a la par compongo en, en inglés o, o en español y muchas veces hago, por ejemplo, homenajes en la mitad de la canción y canto otra canción de... De otra gente, porque claro, porque me parece que tiene que ir ahí, no es, no es una cosa de...
3: ¿Y el público español lo acepta bien esto del inglés? ¿Ya has visto <risa> nuestro nivel?
0: No, no. Bueno, pero mi nivel tampoco es tan... Yo he dicho cada cosa, de, de hecho, eh, eh, más de más una vez estuve cantando, una vez estaba cantando una de Frank Sinatra, ¿no? Y no la tenía... Esta es la de... That's Life, de Frank Sinatra, uh -huh. tiene, una, tiene un ba bastantes partes que son como casi un trabalenguas, ¿no? Entonces, claro, uno fonéticamente, si está en un que claro, lo está cantando, ¿no? Pero, claro, estaba, cantando, estaba por cantar esa canción en un concierto y todo lo demás, y tenía un público bastante giri, en ¿no? Ahí es que uno agarra y dice, uy, me van a, a ver si hay alguna... Mirá, no sé, tipo, qué sé yo, a mí, eh, el, te, lo, te lo digo, la gente lo que... Sí, más de una vez me han preguntado el tema de... Pero los conciertos es que no son en inglés, digamos, es que son mis conciertos, digamos, los hago, digamos, eh, canto canto mis canciones, que la mayoría son en español y que hay un par que son, que son en inglés, uh -huh. o sea, realmente, qué sé yo, el tema de la música también, ojo, cuidado, es el idioma universal, se dice. Entonces, ya fue, digamos... Si sí, sí, de repente el inglés, eh, digamos, es lo que te transmite solamente. Sí.
3: Y el próximo tema que nos vas a contar ahora... Eh, eh, va a estar en inglés. En inglés, pues venga, adelante. Dale, vamos. Dale. vamos a escuchar un temita en inglés, a ver... Muy bien. ¿Cómo se llama?
0: Este tema se llama If you are... If you are... Uh -huh. Si es que... Si es que... Algo así. <risa> Está, está muy bien para un. no Si sí, la gente puede tomar un relaxing, lo que sea. Para, poder, <risa> para escucharlo sin problema. Esto es. A la,
3: a la, a la, a esto la, estoy afinando que en,
0: en sí. inglés es tuning. Tuning. <risa> tuning sí, pero eso es
2: también es lo de los coches, el tuning, ¿no? El tuning, claro, sí, sí, sí. sí.
0: <risa> bueno, y al final tiene una canción de Elvis. No sé si oh. Al final de la canción, ¿eh? Un saludo para Elvis, donde quieras que estés <risa> Ahí va I'll
5: be here Waiting in vain Hoping that everything Gets back on By the end of the day, everything's clear, you won't need to cry if you're hoping, if you're hoping. And every day just comes and goes, and you should come back and love me. And every day just comes and goes, and you should come back and love me. Everything's clear, and you won't need to cry if you're hoping. And here we go again, spending our lives in seas and boxes, and marmalade skies, waiting in vain, waiting. Gets back in place Gets back in place Every day Comes and goes You should come back and love me And every day just comes and goes And you should Come back and love me And every day just comes and goes And you should Come back and love me Everything's clear And you won't need to cry If you are hoping A wise man say
2: me ha encantado me ha encantado <risa> y a, siguiendo un poco con el tema de, de, del, del disco no es, eh, resulta curioso el formato de, de presentación y de venta ¿no? eh, que lo presentaste en Galileo en Julio sí y, y además bueno pues eso el, el formato de presentación con una bolsa cuéntanos tú más más de él y un poco cómo surgió esa idea
0: bueno, la verdad que, bueno, surgió realmente al ver mecheros en primer lugar, ¿no? Al ver mecheros serigrafiados, digamos, ¿no? Porque yo dije, uy, se puede, hay mecheros serigrafiados, se puede serigrafiar un pen, es lo que pensé, ¿no? Dije, bueno, y podría sacar el disco en un pen, ¿no? Que diga de un lado el título o lo que sea la... Y yo ya tenía la idea de lo que es el antídoto, ¿no? Que se iba a llamar así, ¿no? El antídoto. Porque a mí me gusta eso, de saber cómo se va a llamar antes de empezar a grabarlo, porque te es divertido. Y si, es divertido, y si es divertido, es bien Entonces, de repente lo, eh, o sea, Empezó a surgir toda esa idea ¿no? de, de por ahí presentarlo Como en, un, en una cajita de lo que sería Estilo col colirio no uh -huh. eh, Con su prospecto Con su, con su posología Incluso eh, cuestiones así como contraindicaciones ¿no? de esto, ¿no? sí,
2: Eso era algo que en, en la presentación en Galileo Lo dejasteis en las mesas ¿no? Sí, o sea, sí finalmente. en las mesas fue lo
0: que finalmente hicimos ¿no? Todo ese como el prospecto ¿no? De agarrir hacerlo de eso, ¿no? Las contraindicaciones, había un, había un montón en mantener fuera del alcance de las chicas, por ejemplo. <risa> eh, eh, y todo eso típico, ¿no? De, y de repente, eh, bueno, eh, para hacerlo, ¿no? Eh, recurrí a la ayuda de un amigo que es, es, es un maestro, ¿no? Es, eh, que se llama eh, Javier Iglesias, que, que es buenísimo, eh, es un diseñador muy bueno y todo eso. Entonces empezamos a darle vueltas y a darle vueltas y a darle vueltas. Entonces pensamos luego que, claro, y el antídoto, igual, aunque no. Aunque hay antídotos modernos, o sea, no remite a algo muy moderno, digamos, el antídoto, ¿no? Es como de algo de, ¿no? de, de las pelis sí. de estas de cazadores que una serpiente te, te, y algo así, ¿no? Que el antídoto, ¿no? Entonces, de repente, claro, empezamos a darle la vuelta, a darle la vuelta y, y bueno, y buscando muchísimo descubrimos una obra de, 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 de un japonés que salió hace un año que se llama Mensaje en una botella que es muy parecido, muy parecido a eso, ¿no? Que uh -huh. es como un pen en el... Y entonces, bueno, hicimos todo lo posible para poder conseguir algo muy muy parecido, digamos. O sea, y bueno, y finalmente lo hicimos. Es el único disco que viene en un, en un frasco, digamos. Igual. Sí, ¿Para, sí para que
3: nos entendamos. Está en un frasquito y lo que es el tapón de, del frasco contiene el pendrive.
0: Claro, que cuando lo pones en un ordenador lo que te sale es un programa como de instalación ahí viene la parte de más tecnológica porque tuve que recurrir también a, a un programador te sale una, una serie de opciones que lo puedes instalar en tu, en tu, en tu ordenador o en, el, en lo que sea que para escuchar música y también, eh, bueno, aparte de los extras tiene, tiene no solo las canciones que son, las del disco son siete pero luego tiene como seis canciones más en, en los extras que son versiones y, y cosas así como... Como que es...
3: Deberías patentar el diseño. ¿no?
0: A mí, claro, no, es que claro. el diseño específicamente, claro, ya no, no se puede no se puede patentar. Porque el diseño, o sea, es un diseño que nosotros estuvimos buscando y todo lo demás. Y claro, le hicimos un par de modificaciones, pero claro, no es una.
2: Lo que sí es novedoso,
0: digamos. ¿no? Claro, o sea, cuando... es que
2: yo pensaba, tal y como está el panorama actual, eh, una propuesta como esta me llama la atención. Y yo creo que me atrae a conocer más de, de, de quién hay detrás de. De, del antídoto, ¿no? Del antídoto, de, claro. Porque es como muy curioso. Yo creo que propuestas creativas y de este tipo son verdaderamente muy beneficiosas en el mundo actual de la música porque te diferencian, ¿no? Con respecto sí, a... Sí, eso,
0: eso puede puede ser. O sea, igual el, el continente, ¿viste? Y el, y el contenido, ¿no? Es, es muy uh -huh. importante el tema de, 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 de la música, ¿no? Yo también... Eh, estuve visualizando, ¿no? Porque eh, tengo un par de amigos que tienen ya ordenadores de estos, eh, incluso en mi, en mi casa hay, hay un iMac de, de estos y, uh -huh. y de repente no tiene para pasar CD, o sea que de repente <risa> yeah, también sí. es como que, como que hay un formato yeah. que... Y la gente igual, yo lo tengo colgado en, en la red, no lo tengo para, para descargar, digamos, todavía, ¿no? Uh -huh. Pero igual la gente, si, si lo quiere tener, si la música la quiere escuchar, la puede escuchar, no importa el formato, ¿no? Sí. pero eh, de repente claro a mí siempre me interesó hacer algo qué te digo siempre para mí resulta muy divertido hacer lo que lo que lo que hago digamos uh -huh. siempre es como que es algo que a mí me gusta mucho hacer uh -huh. entonces no lo hago ni siquiera pensando en, 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 en las personas no en lo que pasará tipo uy claro cuando vean el frasquito se van a decir qué es lo que realmente pasa porque
2: realmente entonces...
0: es, es algo muy chulo yo ya lo sé pero de, <risa> no, no es que pero de repente eh, eso lo hago para divertirme. Entonces, bueno, dentro uh -huh. de mis eh, límites de la diversión está está eso, ¿no? Agarrar y decir, bueno, o sea, lo hago, lo hago de esa manera, digamos, ¿no?
3: Entonces, ¿es un antídoto para ti o para ¿Qué? la gente que lo escucha? ¿Por qué lo llamas antídoto?
0: Bueno, es, es, una, una, es una mezcla, es una mezcla, ¿no?, de, de, de todo eso. No sé si se sonaría muy, no sé, un antídoto para que yo... No, no creo que, que yo esté a la altura de ser un antídoto de, digamos, a ver... Eh, no, yo no me puedo poner en ese, en ese papel de darle a la gente la solución, digamos. La gente, yo creo que... O
3: la música es me... una solución en sí, ¿no?
0: Es un mientras tanto, es una es un adorno bonito, digamos, de, de todo. No, 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 es real, es un, la música es un mientras tanto, digamos. O sea, el, a ver, no soluciona... Eh, no soluciona las cosas, digamos, eh, hace que, que el, que el momento, que, que el tiempo que ha transcurrido me tendés sea muchísimo más amable, digamos, y muchas veces sí, claro, ayuda a concienciar a, a la gente sobre muchas cosas, digamos, y tenemos mucha gente que que ha muerto por lo que, por, por, lo que le ha gustado, pero no solo músicos, digamos. O sea que, 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 haya, qué sé yo, un Víctor Jara, no quiere decir tampoco que haya una persona que, que le una Ayrton Cena, no sé cómo te lo quiero decir. O sea, son <risas> gente que murieron con cosas que le, que le ha, que le ha gustado. O sea, realmente, qué sé yo, el hecho de lo que de las canciones, sí tiene un punto egoísta. Yo hago mis canciones, no son como decir, son mías, son mis canciones, no siempre voy a tocar mi canción, todo lo demás, ¿no? Pero una vez que vuela, y que le gusta a la gente está bárbaro que la gente haga yo hago eso con las canciones de los demás las las tomo como a veces como pero yeah. sin un afán de, 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 de robar o de ninguna cosa así sino que las tomo directamente sin esconder tipo esto hago esto porque me gusta
3: uh -huh. bueno y cuéntanos cómo podemos conseguir este disco
0: bueno muy bien hay varios, hay varios puntos de venta, hay varios puntos de venta. Hay varios puntos de eh, venta en todos, no. Mira, lo tengo, la gente que quiera por ahí, que se acerca a veces al a libertad, de hecho del jueves que viene, lo voy a decir así rápidamente. Luego sí. te íbamos a preguntar sobre eso, pero es ya que lupa, Lo leí, lo leí ahí y dije, bueno, ¿para qué? Voy a esperar que me pregunten. <risa> el jueves que viene toco en el, en el libertad en el libertad que libertad número 8 eh, y bueno ahí ¿Liberta mismo, ocho? Libertad ocho. Ocho. Ay, en la casa chueca y de repente bueno ahí lo tienen en el, en el tienen una um, vitrina de, de discos ahí está para, para, ven, para vender y todo lo demás Ajá. luego también en el en en, Malasaña, en el Martínez Bar también está para, para para vender para la gente que el, y luego, bueno, evidentemente, yo tengo mis páginas de Facebook y todo eso, si la gente se rápidamente se puede comunicar conmigo ahí por el Facebook, me lo piden, yo lo envío.
2: Uh -huh.
0: Y en los conciertos, digamos, sobre todo. Uh
2: -huh. Tienes una página concreta de, del disco, ¿verdad? Que es, eh, claro, sí, sí, sí. La el el antídoto, el sí, sí. Si sí. buscan eso, lo encontrarán claro, en la seguro, de seguro. Y... para contactarte.
3: Pues muy bien, pues nos ha encantado tenerte aquí, Bruno, y esperamos que realmente te vaya todo muy bien con tus proyectos, tus conciertos, y, y cuando quieras venir aquí, ya sabes.
0: Bueno, buenísimo, estamos. la verdad que súper bien, y espero que también les vaya muy bien ahora con el, con, el, con el programa, con el <risa> inicio del... La vuelta de vacaciones sí, la eh. vuelta... Aparte,
2: una pequeña, aparte de lo de Libertad ¿Tienes alguna cosa más cercana? O, eh, pues a verlo, vamos
0: No, mira Te, te voy, a, voy, a, voy a repetir Lo de Libertad 8 Que es el jueves que viene Que es para, para que la gente El jueves 19 eh, Que va a estar muy bien Porque lo vamos a presentar De manera acústica Y luego En octubre Estamos, estaremos tocando el día 17 En la Contra Club Y ahí vamos a estar tocando con banda Como lo hicimos en la, en la Galileo Y uh -huh. esos son conciertos que a mí me gustan mucho Porque hay mu, hay mucho
4: uh -huh.
0: Hay hay rock uh -huh. Y entonces esos esos están bien no Aparte se va a hacer muy especial con toda la banda Bueno, pero para los que por ahí también El costadito acústico está muy bien Voy a estar tocando con Martín Lemí, Que toca muy bien la guitarra Manu Clavijo Que es un violinista muy muy bueno y que también estuvo grabando en el disco y todo eso Así que el jueves que viene va a estar
2: Pues tenemos ahí esas dos fechas Para sí. quien quiera quien quiera ir Vale, perfecto no sé, A ver
3: si nos animamos nosotros también <risa> Claro, alguna claro. Pues, pues nada más, no sé vaya Cuando quieras venir ya lo sabes Y, y que ha sido un placer realmente
0: Bueno, muchas, muchas gracias. Gracias. gracias Encantado
6: Estoy seguro que el muro más fuerte del castillo más alto también caerá. Seguro que el río más profundo que cruza medio mundo se secará. Pero seguro.
2: Vamos a la sección viniendo a cuento, como comentábamos antes, eh, que la tendremos con un micro relato. Y hoy vamos a contar la cometa de Pep Bruno. Está sacado del libro 101 pulgas de Palabras del Candil. El hombre, cometero, cometero apasionado, no pudo evitarlo y el mismo día que nació su hijo le compró una pequeña cometa de un hilo. Con vistosos colores y una larga cola arcoíris. Una de esas cometas sencillas, fáciles de volar puro placer de mirar al cielo y soñar. Ochenta y tantos años después, aquel niño, viejo ya, haciendo limpia en la casa del pueblo, encontró la cometa. El solo tacto de la tela fue bastante para hacerle sonreír y recordar muchos buenos momentos. Miró por la ventana, vio que las ramas de los árboles se movían levemente y pensó que soplaba el viento suficiente para volar la cometa. Entonces, sonrió de nuevo. Salió al patio, armó la cometa y comenzó a soltar el hilo. La cometa subía perezosa, vieja también, apoyándose sabiamente en las ráfagas de viento. De pronto, el hilo se rompió, y en ese preciso y justo instante, el hombre murió.
6: La hora eléptica. ¿Eh?
3: La uña que crece lentamente, más lentamente, es la del dedo pulgar. La de más rápido crecimiento es la del dedo del medio.
2: La invención de las bolsitas de té fue accidental. El té debía sacarse de las bolsas antes de ser utilizado, pero nadie lo dejó claro.
4: Al igual que sucede con el bostezo, ver a otra persona rascarse nos induce a rascarnos
2: a nosotros mismos.
3: Cuando uno se ríe, se agrega más adrenalina, lo que potencia la creatividad y la imaginación.
2: Las manzanas son 25% aire. ¿Sabías
1: ¿Sabías que? Que... There's a far behind the window. There's an ugly laughing man. Like a hummingbird in silence. Like the blood on my door. It's a genocide Is not in at this time.
3: Encuéntrame con Mercedes Peña. Y después de unas largas vacaciones, nos volvemos a encontrar con Mercedes. Eh, buenas tardes, qué Mercedes, qué tal, cómo te encuentras? Hola, qué tal, cómo estáis? Pues aquí, pues nada, aquí muy de bien, vuelta de vacaciones.
2: Hola Mer. ¿Oye? Buenas tardes Mer. Hola, espera, soy
7: muy
2: bajito. Hola. Nos escuchas, <ríe> ah, vale. No? ¿Se vale. Escucha?
7: Buenas.
3: <ríe> Dime, qué tal, cómo te encuentras, cuéntanos.
7: Pues mira, hoy me encuentro curiosa. ¿Cómo no? He vuelto de vacaciones y he andado así un poquito por la calle, he estado preguntando en alguna tienda de comestibles de mi barrio y nada, mm -hmm. le he preguntado a la gente que qué tal, que cómo, cómo he ido el verano. Y casi todos me han comentado que nada, que aquí, que aquí todo sigue igual y que estamos llenos de sobres.
4: <risa> sí, no mí. lo esperábamos. Que,
7: ¿no? Sí, porque... <risa> Y que, pues nada, estoy curiosa porque quiero, no sé, curiosa de saber hasta cuándo vamos a estar dispuestos a seguir asumiendo lo que está pasando. Uh
1: -huh. Ya.
3: Pues no sé. <risa> <risa>
7: no tengo la sí, idea. porque
4: todo el mundo sabe que en verano el español medio no se manifiesta, pero <risa> ya se acaba el verano, ¿no?
7: Es verdad, o sea, eso justo, Javier es que claro. como, vale. Ahora que llegamos sí, a la calle, estamos juntitos. Pero ya hasta, hasta los Juegos Olímpicos, que sí, todo el mundo ha hablado de que, sí. del discurso, de, en general, de, bueno, todos lo sabemos, pero es que así, además, sigue habiendo sobres en los Juegos Olímpicos. O sea, sigue habiendo 100 millones de euros de costó esa presentación que hizo Ana Botella.
2: Y 2 millones de euros la persona que asesoró a Ana Botella.
7: 100 millones de euros. Sí. Y, y bueno, pues ahí seguimos, seguimos con, con todo esto. que y, y lo están sacando, yo realmente he leído la noticia en los periódicos hace tres días, la estuve leyendo y sigue todavía saliendo un poco a la luz. Y que También ha habido aquí, mmm, uh -huh. para barrer para casa. Entonces yo. bueno, yo todo el invierno pasado y todo este año pasado estaba diciendo que no es una crisis, que seguimos en una estafa y, y la vuelta al verano... Pues, como dice Javi, y pues si ya hemos, venimos fresquitos del, <risa> del sol y de la playa a seguir dando guerra.
2: Con lo que decías, Mercedes, de, del tema de los sobres me acuerdo que alguien dijo que la elección de toque había sido por intereses económicos. Y yo dije, no fastidies. <risa> es lógico, o sea, que se creen que no hay dinero de por medio también para elegir a la elección olímpica. Vamos, eso está claro. Vamos, yo lo tengo clarísimo, el que el COI también sí. hay dinero de por medio, por todos lados.
3: Totalmente. Bueno, ¿y dónde te encuentras, Mer? Cuéntanos.
7: Pues mira, como sigo pensando que, que, bueno, que tendremos que cada uno en su manera mmm, reivindicar o, o ir en contra de todo esto, o por lo menos posicionarnos, pues estoy en una asociación que se llama Vuelve a la Tierra, que es un, un grupo de gente que ha decidido eh, que está harta de todo esto, y han comprado entre todos una parcela, ...y están allí intentando formar un, un proyecto... ...de una especie de granja, escuela o talleres... ...en el que yo realmente estoy, voy a formar parte... ...pues ayudando un poco a lo, a lo que es construir... ...de manera natural... ...y es una asociación que, que va, va a decir... ...bueno, en, en cuanto pueda, va a irse para allá... A, ...a vivir y estamos ahora mismo pues uno... ...como comenzando o uno de los primeros edificios... ...que se ha construido ahí que se ha ido con adobe... Estamos haciendo como un taller para, para revocarlo. Y quería comentarlos un poco porque, bueno, cada uno en la medida que, que cada uno pueda, yo creo que hay, no es la única alternativa, pero sí que creo que, que podemos empezar a vivir de otra manera y podemos empezar a, a dar guerra, cada uno en, en su medida, y esta es una forma de hacerlo. Es decir, bueno, pues yo me, me autogestiono y yo solo soy capaz de, de vivir sin tener que depender de, de todo esto que nos están estafando.
2: ¿Y dónde está ubicado el, el proyecto, Mercedes?
7: Está cerca de Riaza. Uh -huh. Es un pueblito, bueno, es como una, una finca que realmente no tiene, no tiene situación. Si queréis, luego en la web lo puedo, puedo daros lo que son las coordenadas. Pero es una parcela que está como en el campo y está cerca de, de Riaza Segovia. Uh -huh. Y está abierto a cualquier persona que quiera ir. O sea, es un proyecto abierto, uh -huh. que es cualquier persona que si por casualidad oye esto y es interesado en, en iniciativas así podemos ponerle en contacto con esa asociación porque podría vamos están buscando a gente también para el proyecto allí
2: son gente de Madrid ¿Quién lo está organizando
7: desde Madrid sí ahora mismo la persona que, que está organizando todo vive en Madrid uh -huh pero está abierta que cualquier persona de cualquier parte de españa venga o bueno que o, si nos oyen fuera ojalá <risa> que también quiera venirse y podría si, si ayuda o si si quiere implicarse en el en el proyecto no no hace falta nada eso es lo que hable con se llama ricardo él y uh -huh. que y que si quiere vivir de otra manera o quiere empezar un proyecto diferente puede venirse aquí nos tienes bueno. que hacer una casa a todos sí. <risa> eso. Una casita en el campo a cada uno
2: eso De adobe, yo mira eso, el tema del adobe siempre lo defiendo La casa de, de mi abuela en el pueblo, los muros de fuera son de adobe Y es que hace fácilmente entre 5 y 10 grados menos que fuera en la calle siempre o sea, Justo. en verano es que eh, puede estar haciendo 30 grados Que entras dentro y hay veces que tienes frío
6: <risa> <¿Y en invierno? risa> Que tienes
2: fresco En invierno te hielas, claro <risa> Lógico Pero pero porque eh,
6: no, es que sí, es que
7: El adobe, es que adobe mantiene la que
2: temperatura que fresca O sea, pero no te creas que en invierno Te hielas porque hace frío, obviamente Pero tampoco es eh, es que baje tanto O sea, al revés, es curioso que con el frío No baja tanto la temperatura uh -huh. Dentro de la casa como con el calor El calor sí que la mantiene pero eh, para una
3: casita de verano, perfecto. Vamos,
2: perfecto, es perfecto. para una casa de verano el adobe es perfecto.
7: Para mí, aunque, aunque suene un poco futuro medieval, para mí es el material del futuro. Uh -huh. Aunque sí. parezca un poco raro irse tan atrás para buscar un material del futuro, pero para mí es como una de las cosas que yo creo que en el futuro vamos a, a volver a reutilizar.
2: Pues nada. Tú eres
3: la experta. <risa> 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 Nosotros somos de letras, así que... <risa> Pues nada, Mercedes eh, Un placer, como siempre Y nos vemos la semana que viene Espero que nos traiga muchas sí, sí, más me encanta. Cosas. Vamos, a, vamos, Voy a volver con mucha más caña Ahora que
7: ya estoy aquí activa en Madrid otra vez Y contaros pues, miles de cosas que, que me encuentre y, que, y como me encuentro vamos Vais a ver perfectamente todos mis estados de ánimos sí.
3: <risa> <risa> Hemos vuelto con ganas Un día te queremos aquí, bueno, ya lo sabes pues Un beso, guapo.
2: venga, venga un un beso, beso.
7: Hasta Chao pronto.
2: Bueno y ahora, una vez en, habiéndonos encontrado con Mercedes, llega el momento de la pregunta de la semana, esa sección que necesitamos de la colaboración de vosotros los oyentes, eh, que cada semana lanzamos una pregunta diferente en Facebook, y esta semana pues será, ¿cuál es la mayor cagada que has escuchado o visto en inglés? Todos sabemos un poco a raíz creo, de el, que viene. el motivo de por qué estamos preguntando esto. Algo, nos hemos estado riendo de esto. Claro. Algo muy relaxing. <risa> pues por un motivo muy relaxing, no vamos a decir más, todos nos entendemos. Y, y bueno, lo primero que me gustaría saber es, Natalia, si tienes alguna anécdota o mm. situación... <risa>
3: <risa> pues me acuerdo, eh, yo hice el Erasmus en Praga y la verdad es que eh, no tenía mucha idea de inglés, ¿no? <risa> y cuando llegué, pues esto que... Bueno, sí, sabía inglés, pero todavía me faltaba mucho nivel. Digamos que tenía, tenía el nivel medio, ¿no? Uh -huh. <risa> Español. Y cuando llegué al aeropuerto, pues todo el mundo pues, le preguntaba cómo llegar al autobús, cómo ir a tal sitio, tú como tal. Y claro, le decía gracias y todo el mundo decía welcome, ¿no? Entonces, claro, yo decía... Well, Qué amable la gente, que todo el mundo me da la bienvenida, bienvenida. Todo el mundo sabe que soy nueva. No sé.
4: A mí eso me pasó también, ¿eh? El welcome... ¿Cómo que welcome? Welcome a dónde.
2: Sí,
3: eso, eso es lo que más me... Sí.
2: Es que esas cosas curiosas. ¿Y tú, Javi, tienes, aparte de eso, el welcome? No, no, yo no tengo muchas más.
3: Tengo otra anécdota también de, de un compañero de Praga. Que también llegó y tampoco tenía mucha idea de, de inglés. Y bueno, se hizo una especie de esguince en la, en la rodilla, le dolía y tal. Y se fue a una, una farmacia en Valli, en Praga, y claro, él pensó, necesito una crema helada, ¿no? Y lo primero que dijo fue, ¡ice cream! Y claro, el de la farmacia pues descojonándose. Y bueno, al final se entendieron, pero...
2: Pero y a mí, sí. algo similar, mi mayor anécdota, no es tanto con el inglés, pero fue con el vasco estando en Tarragona. O sea, es que vivía con una vasca en Tarragona y era curiosa la situación. Y ella estaba hablando por teléfono y no sabía más que decir bye, 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 eh, sí. bye. Y claro, yo pensaba que estaba despidiéndose en inglés diciendo adiós. Uh -huh. Y cuando acaba la conversación le digo, joder, lo que tardas en despedirte. Y me dice ella, ¿por qué lo dices? Y digo... Bye, bye, bye. Bye es sí en vasco, me contestó ella. Yo me callé la boca, no dije nada más. Desde entonces sé que bye es sí en vasco y <ríe> deja un vasco decir bye. No se está despidiendo. Lo tengo que Pues clarísimo. mira, pues esa
3: duda la tenía yo porque he empezado, bueno, he empezado un nuevo trabajo y cuando hablo con los vascos me dicen bye y yo <ríe> me quedo toda rayada. Ya sabes? lo sé. Ya, ya te la acabo
2: de, de resolver. Pero bueno, como comentábamos, ha habido gente que nos ha respondido por, por el Facebook, por el evento del Facebook. La primera que, que nos respondió fue Patricia Martínez, que nos contaba su anécdota, que estaba dando clase en un colegio religioso y preguntó a, a sus compañeras de inglés, allá por octubre, eh, que es si iban a hacer Hollywood, ¿no? Le preguntó, ¿y no vamos a hacer algo por Hollywood? Claro, las compañeras le contestaron, por Hollywood. Y ya, pues comentó, sí, sí, por Hollywood. Podríamos preparar aunque sea algo pequeño, no sé dibujar calabazas, brujas, fantasmas. Y claro, como podéis suponer se estaba refiriendo a Halloween, ellas le, las compañeras le contestaron, ¡Ah! ¿Te refieres a Halloween? No, no, aquí solamente celebramos Christmas. Encima le dieron el corte, porque era un colegio un poco religioso encima. Bueno.
3: Eduardo Martínez nos explica que el peor inglés es el inglés de los latinos que viven en Estados Unidos. Quieren ser más norteamericanos que los anglosajones y emplean un acento cerrado que los hace verse como unos... Eh, Panchos intentando ser gringos. Bueno, no sé. aquí no entro ni.
2: valoración <risa> <risa> de alguien que ha estado en Estados Unidos, entiendo.
4: <risa>
3: sí. Bueno, <risa> no vamos a entrar en detalle. Y Ramucho
4: Robles dice que le contaron que en Puerto Lumbreras, a última hora de la primera clase de inglés de primer ebook, de a un chaval le preguntaron: ¿Who are you? Y respondió: Hay hambre. ¡Ja! Eso yo me suena he escuchado... a chiste viejo. Sí, sí yo se lo he escuchado como chiste
2: viejo muchas veces.
3: Y pues Jordi Canal Soler nos dice, una de las de esas míticas frases traducidas literalmente, eh, I book de you, me libro de ti.
2: <risa> Hay muchas de esas malísimas. Antes comentábamos, antes de empezar el programa Javiola de To de Another Thing Butterfly, para decir, a otra cosa, mariposa. <risa> <risa> Bueno. Y bueno, eh, Pedro L. Azcárraga nos, nos recuerda una frase de un deportista Otra cagada de un famoso Que Jorge Lorenzo, para hablar del Gran Premio de Japón tras Fukushima Diciendo que si por él fuera no iría Dijo, but you can say this, water I won't drink Lo que vendría a decir como, de este agua no beberé <risa> Y lo dijo en inglés y se quedó tan pancho hay vídeo, eh, que atestigua eso Además, lo buscáis y lo encontraréis
3: Bueno, y Javi nos va a contar La de Pedro Alca, Alca Sí, pues de nuevo
4: nos cuenta la siguiente anécdota Tengo otra verídica En un concierto de mi banda de tributo a The Beatles El bajista se lanzó, ni corto ni perezoso A presentar We Can Work, Work It Out Traduciéndola como Podemos trabajar fuera Claro <risa> Haciendo referencia al éxodo de cerebros Por causa de la crisis como si la canción hablase de eso o algo parecido. Y desde entonces dice que evidentemente pues ya tienen que contar la anécdota como algo obligado. Claro,
6: y
3: por último tenemos a Nair que nos cuenta que también tiene una anécdota personal. Jugando, estaban jugando a cartas un grupo de amigas y amigos en una de las casas de ellas y decidim, decidieron que para practicar a hablar en inglés. La dueña de la casa, cuyo inglés era limitado, eh, contagiada del juego, se acercó a la mesa para quitar las migas de la merienda y agitando la valleta a la cocina eh, dijo que despejáramos la mesa con un open de limpien. <ríe> se quedó tan ancha. <ríe> Lo mejor es eso, que se queda la gente tan <ríe> sí, tranquila. Que hablamos
2: en inglés como si no fuera la cosa, como antes comentábamos con Bruno, ¿no? Y, y es que nos quedamos tan panchos, o sea, como si fuéramos expertos. Yo... Siempre de esto también un poco hablaba las situaciones de encontrarnos por la calle con, con algún extranjero que te viene a preguntar en inglés y hay gente que huye despavorida de en cuanto oye que le pregunta en inglés. O sea que Bueno, pasamos a una canción para continuar con el programa.
8: Oh, how do you do, young Willie McBride? Do you mind if I sit here down by your graveside And rest for a while in the warm summer sun I've been walking all day and I'm nearly done And I see by your gravestone you were only 19 When you joined the great fallen in 1916 Well I hope you died quick. And I hope you died clean Oh, Willie McBride, was it slow and obscene? Did they beat the drums slowly? Did they play the pipe slowly? Did they sound the death march as they lowered you down? Did the band play the last post and chorus? Did the pipes play the flowers of the floor? Did you leave a wife or a sweetheart behind In some loyal heart is your memory enshrined And though you died back in 1916 To that loyal heart you're forever 19. Or are you a stranger without even a name Forever enshrined behind some old glass pane In an old photograph, torn, tattered and stained And faded to yellow in a brown leather frame Did they beat the drum slowly? Did they play the pipe slowly? Did they sound the death march as they lowered you down? Did the band play the last post and chorus? Did the pipes... Play the flowers of the forest The sun's shining down on these green fields of France The warm wind blows gently and the red poppies dance The trenches have vanished long under the plow No gas, no barbed wire, no guns firing now But here in this graveyard that's still no man's land The countless white crosses in mute witness stand To man's blind indifference to his fellow man And a whole generation were butchered and damned if they beat the drums slowly, did they play the pipe Did they sound the death march as they lowered you down? Did the band play the last post and chorus? Did the pipes play the flowers?
3: Bueno y ahora tendríamos un mundo feliz con nuestro querido Joaquín, nuestro locero favorito que se ha ido a Manchester a emprender un nuevo proyecto, desde aquí le mandamos un saludo que tampoco va a estar esta temporada con nosotros, pero que le, le deseamos lo mejor en, en su nuevo proyecto. Y bueno, cerramos el programa como siempre con la agenda cultural, hoy tenemos varios eventos. El primero que os traemos es una exposición fotográfica que se llama El alma del mundo que estará hasta el 22 de septiembre y es un proyecto que nació en el Cairo en el 2009 con la intención de retratar un momento y unas circunstancias concretas de un país que el fotógrafo Miguel Ángel Sánchez y la periodista Nuria Tesón intuían inmerso en el cambio. Para su primera exposición individual en Madrid se han seleccionado 70 retratos que componen un mosaico de personajes conocidos y anónimos como políticos, blogueros, pinteros, limpiadores de zapatos o vendedores de mercado, quienes de un modo u otro participan en la transformación que se está viviendo el país en los últimos meses. ¿Dónde podéis disfrutar de esta exposición? En Conde Duque, el metro es Ventura Rodríguez, línea 3 y el horario es de martes a sábado de 10 y media a 2 y de 5 y media a 9, los domingos y festivos de 10 y media a 2 y la entrada es gratuita.
2: El siguiente evento es el IDEM, Festival de Artes Escénicas e Inclusión Social, es un festival descendiente del ciclo de Artes Escénicas y Discapacidad que se celebraba en la Casa Encendida desde hace 10 años y que ahora ha ampliado pues, su mira tanto en colectivos como en disciplinas artísticas. Ha comenzado este pasado viernes 13 y durará hasta el sábado 28 de septiembre, siguiendo las actividades los viernes, sábados y domingos. Se celebra en la Casa Encendida, como comentaba antes, las actividades son en horario de tarde-noche a las 7 o las 10, eh, y hay actividades gratuitas y de pago. Podéis encontrar más información en la web de la Casa Encendida, www.lacasaencendida.es.
3: Y por último, os proponemos el evento de New York Times Talks, una iniciativa cultural divulgativa que desde 1998 reúne a reputados periodistas del New York Times con personalidades, personalidades internacionales del mundo del arte y la cultura. Y estas conversaciones se mantendrán desde el próximo jueves a viernes 19 y 20 de septiembre en el Teatro Español, que por pues, si alguien no lo sabe, es en la calle Príncipe 25, en Metro Anton Martín, a partir de las 8 de la tarde. La entrada es gratuita, pero es necesario reservar para asegurar asistencia, bien retirando la sentaquilla 30 minutos antes de cada evento o por un formulario que podéis encontrar en la web de teatro buscando este evento. La web del teatro también nos la dejamos, es teatroespañol.es. Y esto es todo por hoy. Esperemos que os haya gustado nuestro programa, La Hora Eléctrica, y recordar que nos podéis escuchar el, en el podcast del programa. Y sí, bueno, si todo va bien en un en mañana o pasado, lo tendréis en, en e -books. El blog también os lo dejamos, es lahoraléptica.wordpress.com. y os esperamos la semana que viene a las 8 de la tarde desde Radio Almenara, día 106.7 de la FM. Que paséis una buena semana. Un beso.
1: Out, <laughs>